0: a todo el mundo. Son las 808 AM en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora. El podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y herramientas sobre cómo emprender, sobre cómo llevar tus ideas a la realidad, sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo. Hoy programa del miércoles 26 de agosto del 2020. Episodio que vamos a usar para hablar acerca de la competencia. Sí, la competencia. La sana competencia que también le hace al capitalismo. Adam Smith decía en La riqueza de las naciones, el libro que escribió en 1776, que da inicio a la economía como ciencia y es uno de los bastiones del capitalismo, decía que la sociedad coopera todos entre todos, no por altruismo sino por egoísmo y que la competencia de los distintos actores de la economía para ofrecer productos mejores o más baratos hacía que nos beneficiáramos todos como sociedad. Y hoy vamos a hablar acerca de analizar no a nuestros clientes sino a nuestra competencia de la cual podemos aprender muchísimo independientemente de si estás empezando tu emprendimiento o tu emprendimiento lo tenés en marcha. Hay una máxima en mi vida que escuché en una conferencia de Miguel Ángel Cornejo que es un conferencista latinoamericano excelente que contaba cómo Japón había salido ...de la crisis que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes imagínense, año 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, Japón rendido... ...dos bombas atómicas, las ciudades todas destruidas. Había solamente dos cosas en Japón, agua y japoneses. No tenían nada. ¿Y qué hicieron? Ellos hicieron un sistema, un, hay una palabra que ahora no recuerdo, que tiene una traducción... En, al español que vendría a ser algo así como tecnología de lo obvio. ¿Qué quiere decir la tecnología del obvio? Es elige al mejor, imita al mejor, iguala al mejor, supera al mejor. Y eso es lo que hicieron. Agarraron industria automotriz. ¿Quiénes son los mejores? Los mejores son los alemanes. Bueno, traigamos autos alemanes. Eligieron a los autos alemanes. A la Volkswagen y a la Mercedes-Benz, como sus modelos a seguir, los eligieron, los imitaron. El 10 de ellos tiene que ser nuestro cero. Lo que ellos califican como 10 tiene que ser tu cero. Lo que ellos califican como los mejores frenos tiene que ser para nosotros la vara por la que empezamos. Elige al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y después lo supera. Y así terminaron creando Toyota y todas las marcas de autos japonesas. Que hoy en día son las empresas de auto más rentables del mundo y ahora nosotros llevando esto lo hago como una reflexión porque siempre me encantó este concepto de la tecnología del obvio y me parece que es algo interesante para para que reflexiones ¿a quién te vas a poner como tu cero? ¿quién va a ser tu cero? pensalo y lo vamos a retomar en otro episodio. Ahora ¿cómo analizar a tu competencia. Lo primero que tenés que hacer es delimitar quién es tu competencia y quién no es tu competencia. ¿A qué me refiero con esto? Tu competencia es aquella empresa o persona que puede, de alguna forma, sacarte clientes a vos. Que puede hacer que una persona decida comprarle a ellos y no a vos. Que pueda hacer que tu nivel de, factura tu nivel de facturación no suba porque sube el de ellos. ¿A qué me refiero con esto? No hay que fijarse solamente en la competencia directa, sino en la indirecta. Coca-Cola tiene como competencia directa ya a PepsiCo, pero esos no, no son los únicos competidores que tiene Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola vende bebida. Entonces, otros productos que pueden ser sustitutos de la bebida, como puede ser el agua mineral, como pueden ser las bebidas saborizadas, como pueden ser las bebidas alcohólicas, también son de alguna forma competidores indirectos. Y no son competidores aquellos que no tienen poder de sacarnos a nosotros nuestro, nuestra clientela. Por ejemplo, si vos tenés un gimnasio, el gimnasio que está en la otra punta de la ciudad no es un gimnasio que es competencia tuya. Una competencia tuya puede ser los entrenadores personales que están en la plaza que te sacan clientes porque los entrenan ellos de forma, de forma personal. Si vos sos un restaurante, no es, las, no es nada más los otros restaurantes, sino los lugares que hacen delivery. Si vos vendés espectáculos, no son los otros espectáculos solamente la competencia. También tenés como competencia el ir a tomar algo, eh, Netflix, el ir al, al cine. Entonces siempre tenés que pensar qué otras cosas cubren las necesidades que nosotros cubrimos. Y esos son los competidores. Y si tenés una barrera geográfica, está dentro de esa barrera geográfica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también sirve ver qué hacen las empresas que no son competencia nuestra en otros lados. Por ejemplo, si tenés un gimnasio, ¿cómo hacen los gimnasios en Estados Unidos? ¿Cómo un modelo de Brasil, un modelo de de algún otro país, como siempre dijimos esto de detectar ideas viajando viajando no solamente de forma presencial sino ver qué pasa en otros países y, y, y tratar de implementarlo acá no solamente es para detectar ideas sino también para ver qué prácticas están haciendo las personas de nuestro sector, entonces una vez que elegimos a nuestros competidores elegimos cuatro o cinco competidores directos y podemos elegir dos o tres indirectos, esto no es ciencia pura. Cada uno hace lo que, lo que considera y hay que, hay que hacerlo un poco a la carta. Yo no te puedo decir que agarres y te fijes quién es, eh, que agarres tres competidores porque tiene, tiene que ver si el, si el producto es algo que se vende a nivel internacional, si es algo local, si el servicio se da a nivel, a nivel ciudad, si es algo que se puede exportar si sí, Hay un montón de variables, pero tres o cuatro competidores tenés que, directos tenés que tener seguro. Yo agarraría también y armaría otra planilla que sea de personas, de empresas o de emprendimientos parecidos en otros lados que no sean competencia nuestra porque cubren esas necesidades pero se las cubren a otros mercados. Lo primero que vamos a anotar, el famoso FODA anotando los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de esos competidores y específicamente de nosotros y poder ver qué diferencias hay en el producto o servicio que nosotros estamos brindando con los productos que está brindando la competencia por ejemplo si yo tengo, vamos al caso del gimnasio la competencia está brindando servicios de algún tipo de clase que nosotros no estamos dando está dando algún tipo de descuento ¿Está ofreciendo eh, capacitaciones de algún estilo? Eh, hay, algo, ¿Hay algo que ellos estén ofreciendo que nosotros no? Puntos fuertes y puntos débiles. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué diferencia hay en el producto o servicio que ofrece cada uno? ¿Cuántos clientes y nivel de facturación tienen? Y acá, muy importante, ¿Qué estrategia de marketing usan? Si tienen una estrategia de marketing directo una estrategia de inbound marketing si ellos tienen si es un comercio físico si tienen alguna estrategia a nivel eh, local con, otra, con otros emprendimientos que tengan que ver para poder hacer co-branding co-branding significa cuando se, se van coauspiciando de alguna forma el, los distintos los distintos negocios si en qué redes están, qué es lo que comparten en esas redes, cada cuánto comparten, si tienen blogs, si tienen Instagram, qué tienen en su página web, qué acciones de marketing realizan, hacen concursos, están en, en, tiendas como, en tiendas generales como Mercado Libre, le venden a mayoristas. Esta investigación la tenés que realizar de forma minuciosa con tus competencias directa totalmente. Cuántos usuarios lo siguen en las redes, qué tipo de marketing realizan, si mandan newsletter, si hacen volantes, si tienen gente a la calle, si hacen algún tipo de alianza con otros negocios. Anotalo todo en un cuadro que, en el que esté cada uno de los competidores, incluite a vos en ese cuadro y en, en una columna por cada competidor y en cada fila Poner algo, por ejemplo, no sé, en uno dice Instagram y poner, no sé, 500, 500 seguidores, comparte tres veces por día, eh, tarda tres minutos en contestar, en contestar una consulta. Todo tiene que ver dependiendo, dependiendo de la industria y del rubro en el que estés, lo que vayas a tener que ir completando. Muy probablemente hay rubros en los que no, que estar, no están en redes sociales, hoy ya es muy raro, pero que tienen un negocio de mucha cercanía y lo que, más, y lo que buscan es apalancarse en, en los negocios locales para poder llevar la clientela entre ellos. Hay otras estrategias como, por ejemplo, eh, las, la, los emprendimientos de belleza que utilizan mucho Instagram, utilizan muchísimo los concursos, comparten lo que hacen, comparten los peinados, comparten cómo quedan el antes y el después... Anotad todo ese tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque para cuando armes la tuya, o si ya la armaste, porque te tenés que poner vos, y cuando armes el plan de acción, todo eso vas a, vamos a utilizar la tecnología de lo obvio para mejorar acá en cada, uno de, en cada uno de esos aspectos y ver qué cosas tenemos que hacer bien para destacarnos entre todos. Bueno, otro final del episodio ya llegó, como les dije, espero que hagan la tarea, me pueden seguir en LucasDLOK en Facebook y en Instagram y en Emprender aquí y ahora en Facebook y en Instagram. Pueden dejarme sus consultas, espero que les haya gustado y si es así, lo único que les pido es que se suscriban al podcast, lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden, lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Mañana jueves los espero a la misma hora para hablar sobre un hábito que a mí me encanta y me sirve muchísimo. Les deseo un hermoso día a todos y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.